0: Aici e Europa Liberă, eu sunt Alexandru Canțir. Ascultați Dincolo de Știri, un podcast în care explicăm principalele evenimente ale săptămânii și le punem în context. Discutăm Dincolo de Știri
1: cu mine Nicolae Negru și
0: cu mine Igor Boțan. Iar această discuție este înregistrată joi, 17 august, la prânz. Pentru orice evoluții s-ar putea produce între timp, urmăriți site-ul nostru, moldova.europalibera.org și paginile Europe Libere pe rețelele de socializare după ce magistrații Curții Supreme de Justiție au anulat 21 de decizii ale Comisiei Prevetin cu privire la respingerea a 21 de candidați la funcția de membru în Consiliul Superior al Magistraturii și în Consiliul Superior al Procurorilor, au urmat un ping-pong de replici dintre exponenței guvernării și ai judecătorilor. Președinta Maia Sandu a caracterizat deciziile pe bandă rulantă ale CSJ drept ilegale și drept citez în continuare on- Încercarea sistemului de a pune bețe în roate, reformei justiției și eforturilor de eliminare din sistema oamenilor corupți Asociația judecătorilor, una dintre ONG-urile din justiție, a replicat, vorbind despre formularea, citez, unor poziții subiective cu caracter politic prin care se critică actele emise de CSG care nu ar reprezenta altceva decât, citat în continuare, negarea prezumției de legalitate a actului de justiție. În ședința de guvern de la începutul săptămânii, premierul Recean și-a reluat și amplificat criticile.
2: Și eu mă uit că minoritatea coruptă din sectorul justiției tot încearcă mare cu degetul și situația din justiția malovinească deja iese din teatrului absurdului, dar eu vreau să spun că noi vom continua să insistăm pe această reformă și pe curățarea sistemului. Acum, privetingu
0: va continua și Curtea Anticorupție va activa. Eu înțeleg frustrările, am auzit niște lamentații, dar
2: eu vreau să vă transmit aceste minorități corupte că nu puteți pretinde independență dacă nu aveți legitimitate. Și voi
0: ați ieșit din uh, legitimitate. Premierul Dorin Recean, cuvintele prim-ministrului sugerează o neînțelegere a naturii și principiilor justiției și o confundare a luptei împotriva corupției cu atacurile asupra integrității sistemului judiciar în ansamblu, aparat din nou, asociația. Igor, vorbeați împreună cu colega mea Cristina Păpușoi acum o săptămână în cadrul acestui podcast despre un fel de cerc vicios, despre o incertitudine care planează peste modul în care poate evolua situația de acum sau mai limpezit cumva lucrurile, știm măcar ceva din felul în care se va depăși această situație această a doua fază a conflictului cum, cum bine ați remarcat anterior
2: Putem întoi care va fi ieșit ieșire, există, nu există situații fără ieșire, dar deocamdată trebuie să constatăm că avem o situație foarte complicată și ea e complicată de o manieră, cum să zic eu, relativ firească, pentru că cei care urmează a fi evaluați sunt și cei care a, trebuie să decidă pe marginea contestațiilor colegilor lor, ei fiind următori. Deci de aici vine acest cerc vicios și am văzut reacția de care spun că da, unde e ieșirea din această situație pentru că ea nu există. Anularea a 21 de decizie a Comisiei Preveting înseamnă, de fapt, anihilarea acestei instituții și din partea judecătorilor din Republica Moldova e o notă negativă a activității lor. Iar această instituție, acum, ce trebuie să facă? Trebuie să reia de la început examinarea acestor dosarea celor care au depus cereri pentru Consiliul Superior al Magistraturii și am văzut că această situație se regăsește și în replicile doamnei președinte Maia Sandu. Deci e o situație complicată. Această reformă, așa cum înțelegem, va dura încă cel puțin 2 ani și jumătate din ceea ce spun reprezentanții ai guvernării din Republica Moldova. Dacă ne uităm la notele informative pe care le publică parlamentarii, ei încearcă că să explice și corpul judecătoresc de ce am ajuns în această situație și ce ce spune premierul Dorin Tăricean în mare măsură este adevărat pentru că poporul Republicii Moldova prin dreptul de vot o dată la patru ani de zile poate face vetting dacă putem spune așa. Pe când casta judecătorească și cea de procurori ea ca și cum are instituții de autoguvernare iar guvernarea acum le amintește că am avut cel puțin cinci abortări a reformei justiției pe ansamblu în Republica Moldova și justiția din Republica Moldova în pofida acestor încercări de reformare e din ce în ce mai proastă și face trimitere la un șir de rapoarte a instituțiilor specializate internaționale și a celor din țară. Deci e nevoie de această abordare, oarecum ieșită din comun și se recunoaște chiar în textul legii că evaluarea este una extraordinară, este temporară, nu este un instrument care va funcționa în permanență, dar ea trebuie făcută pentru a face curățenia. Iată această curățenie în sistemul de justiție, este permanentă în mod diferit, pe de o parte, politicienii care au mandat de la popor vor rezultate rapide, pe de altă parte, judecătorii și procurorii au dreptatea lor în care spună de da, asta, noi suntem independenți, abordările voastre sunt oarecum improvizări pe care le faceți, Ceea ce nu este tocmai adevărat, că am văzut că și reprezentanții Parlamentului spun foarte clar că, uitați, avem la bază exemple reformei din Ucraina, din Albania, avem opiniile. Comisiei de la Veneție, avem jurisprudența CEDO, dar înțelegem că și noi greșim, iată atunci când facem aceste evaluări, trebuie totuși să existe o marjă presupusă de eroare, pentru că atunci când cheltuierile și veniturile judecătorilor diferă într-o marjă relativ insignifiantă, este oarecum prea de tot ca judecătorii să fie discalificați pentru a fi promovați în posturile pe care le revendică.
0: Nicolae, între timp președinta Maia Sandu a refuzat să promulge legea privind evaluarea externă a judecătorilor și procurorilor, aprobată la 31 iulie, de majoritatea parlamentară PAS, și a restituit-o Parlamentului spre examinare. Deputații ar urma, poate chiar în această zi, în care discutăm să modifice legea, astfel încât, așa cum a cerut șefa statului, Comisia de Evaluare să aibă dreptul de a contesta hotărârile CSM și ale CSPA, care urmează un citat fără vreo explicație plauzibilă, nu urmează recomandările comisiei. La ce sistem din punctul tău de vedere? Putem vedea asta în același context al conflictului reînnoit dintre cei care se împotrivesc schimbărilor în justiție și puterea politică?
1: Da, evident că există o împotrivire pentru această reformă în justiție, Curtea Supremă de Justiție, prin acele decizii luate pe bandă rulantă, 21 de contestări care, într-un fel, au anulat deciziile Comisiei de Preveting, vorbesc despre asta că ceva nu se întâmplă normal. Mai cu seamă că au fost examinate aceste contestații dincolo de termenul prevăzut de 10 zile, prevăzut pentru aceste contestări. Pe de altă parte, vedem că și cei care stau la cârma sau care coordonează această reformă, uneori sunt luați prin surprindere. Și asta, a, a, această decizie a Curții Supreme de Justiție, într-adevăr, au luat prin surprindere. Legislația nu prevede ce trebuie să facă în continuare judecătorii, ce trebuie să facă autoritățile, cum să meargă mai departe. Pe de o parte, Autoritățile continuă cu această reformă, cu această curățare, cu această selectare a judecătorilor. Pe de altă parte, sistemul se împotrivește și prin această nepromulgare și condiții puse de Maia Sandu, ea vrea să prevadă, să preîntâmpine viitoarele decizii de felul ăsta care a fost luată la Curtea Supremă de Justiție. Adică e un fel de reformă din mers, sau să zicem așa, o reparație a locomotivii în timp ce locomotiva Sau a unei mașini, a unei un mecanism în, în timp ce acest mecanism funcționează. În mod normal, totuși, declarații de felul pe care le face prim-ministru într-un stat democratic nu sunt admisibile. Puterea judecătoriască este autonomă, pe, pe urmă când vorbește de minoritate. Un sondaj al altui ONG arată că, de fapt, majoritatea judecătorilor și procurorilor consideră că această situație nu se datoră sau cauza nu e că ei ar fi corupți, dacă că mass media le-a creat așa o, o imagine proastă și cetățenii să zicem, au asimilat această imagine și de aici a, acea lipsă de legitimitate despre care vorbește premierul. Deci, iată, avem un conflict care trebuie rezolvat. Eu cred că guvernarea face corect, continuă acolo unde se poate continua și introduce anumite corecte acolo unde e necesar, așa cum face, de exemplu, Maia Sandu cu această nepromulgare.
2: Într-adevăr, Nicolae are dreptate când spune că este un proces de reparare a locomotivei în din mers, dar este firească acest lucru pentru că procesul de reformare a justiției, de evaluare externă și extraordinară a judecătorilor și procurorilor este inovativ. Cine uh, și-a imaginat că Parlamentul poate elabora din start legi care sunt perfecte și nu au lacune? Deci trebuie să înțelegem că acest proces încă va dura. Contează foarte mult, așa cum spune colegul Nicolae, că autoritățile totuși să fie foarte precaute la calificările pe care le dau judecătorilor, procurorilor, pentru că nu sunt ei cei care a, stabilesc în ultima instanță. Sunt corupți judecătorii procurorii. Da, pe ansamblu sistemul trebuie rectificat, trebuie refăcut. Dar totuși, a, deci această a, retorică Că, uh, ea trebuie cumva uh, potolită, mă refer la retorică, împotriva judecătorilor și procurorilor.
1: Și ce v- vroiam eu să spun că se face din mers, lipsește un concept clar, există un concept, dar el nu e atât de perfect încât uh, odată realizat să zicem că am făcut această reformă. Adică când zicem că din mers ce se întâmplă? S-a făcut o a- acțiune și se așteaptă care va fi ecouă, deși în mod normal, atunci când aduci o lege, trebuie să știi care vor fi, trebuie să priviesc toate consecințele, că dacă se întâmplă asta, facem asta, dacă nu se întâmplă asta, facem altceva. Aici, reformatorii noștri, în uneori, merg, merg la ghici și vedem ce reacții se întâmplă. Chiar și procurorul anticorupției zice că poate că n-ar fi bine să facem vetting la procurori la judicători, fiindcă rămânem fără procuror, rămânem fără judecători, o, o să plece mulți. Deci, ea de de înțeles că consecințele nu au fost estimate, să zicem așa, adecvat asta e că, într-adevăr, e o situație inedită, ne-am așezat, am elaborat un concept, am făcut această reformă și când ne trezim că locomotiva deraiază, începe să deraieze și iar se aplică o anumită corecție. E bine
2: să fii prevăzător, dar acest lucru nu iese întotdeauna și noi vedem reacțiile care vin din partea politicienilor. Doamna președinte spune că deci și comisia vetting Vetting ar trebui să aibă dreptul la contestare. Problema e, da unde să conteste? Dacă Curtea Suprema de Justiție a discalificat munca acestei comisii preveting, atunci ea unde trebuie să, să se adreseze pentru a contesta deja hotărârile Curții Supreme de Justiție? Deci iată o situație paradoxală din punctul meu de vedere.
0: După aproape jumătate de ani de arest preventiv, iar apoi patru luni de arest la domiciliu, fostul deputat democrat Vladimir Andronach a fost eliberat în baza garanției a patru persoane. Un preot, doi primari din raionul Cahul și o pensionară care deține Ordinul Gloria Muncii. și au depus pe contul instanței de judecată o sumă acumulată de 22.000 de lei. Decizia a fost adoptată de judecătoria Buican pe 11 august. Andronachi și alte persoane considerate complici ai săi sunt acuzați că ar fi prejudiciat statul prin infracțiunile săvârșite cu peste 26 de milioane de lei numai în dosarul fraudei bancare. Șefa Procuraturii Anticorupției, Veronica Dragalina, a criticat decizia judecătorească.
2: Nu considerăm această decizie una corectă. Din punctul nostru de vedere, 22.000 de lei nu este o garanție, care va preveni această persoană să fugă din țară. Noi am avut mai multe decizii pe parcursul acestor dosar cu care noi, procurorii, nu suntem de acord. Dar? Dar legea nu ne permite nouă să contestăm aceste decizii la un judecător ierarhic, pentru că așa scrie în codul de procedură penală.
0: Veronica Dragălin insistă că legea să fie modificată.
2: Dacă Parlamentul ar schimba codul de procedură penală să permită procurorilor, să conteste anumite decizii pe care noi le considerăm incorrecte, câteodată ilegale, abuzive. Dacă am avea așa o cale de atac, am putea preveni așa
1: fel de rezultate.
0: Și președinta mai Sandu s-a pronunțat în acest caz.
1: Cred că este încă un exemplu al faptului că justiția nu
2: respectă legea și avem un caz în care prin abuz se încearcă salvarea unui om acuzat de grave scheme de corupție. Sunt instituții ale statului care trebuie să se sesizeze, să ia măsuri. Noi, la rândul nostru, o să insistăm pe curățarea sistemului de asemenea oameni, de oameni care iată, încearcă să-și folosească funcția abuziv pentru a extrage, probabil, folose personale și pentru a face jocul corupților. Noi o să insistăm pe valoare externă extraordinară, așa încât toți judecătorii și procurorii care au comis asemenea abuzuri să fie eliminați din sistem.
0: Nicolae, ce ilustrează această situație și ce n-ar fi rău să se facă bine în acest sens?
1: E o istorie mai veche, sau zicem, o poveste mai veche a discordii dintre procurori și judecători procurorii insistă întotdeauna ca persoana pe care ei o urmăresc penal să fie arestată sau să zicem arestată la domiciliu mai rare cazuri când o urmăresc în libertate și această practică e de, de mult la noi în Republica Moldova și chiar atunci când s a făcut anumite evaluări cum stăm noi cu drepturile omului, s-a atras atenția că cercetarea în arest preventiv este folosită unor ca o bâtă, ca un fel de pedeapsă. Erau arestați, putem să aducem exemple, unele persoane erau ținute destul de mult timp, pe urmă să se constata că de fapt nu au pentru ce fi judecate și le dau drumul, dar persoana respectivă putea să stea jumătate de an, câteva luni. Mulți au trecut prin această să zicem experiență. Deci cercetarea în stare de arest ca un fel de băte. Curtea Constituțională, nu mai vorbesc de CEDO, dar Curtea Constituțională s-a pronunțat în acest caz în 2018, pare că în februarie, și a spus că regula de bază trebuie să fie cercetarea în libertate, cercetarea în stare de arest, penitenciar sau la domiciliu, asta de acum sunt cazuri, să zicem așa, extreme, care se folosesc atunci când există riscul că această persoană să nu se prezinte în fața judecătorului adică se fugă, vorbind așa mai pe înțelesul tuturor. Sau putea să, să se implice sau să, cumva să influențeze procesul judiciar, să influențeze martorii sau prin alte mijloace. Sau a treia, de pildă, dacă faptul că această persoană se află în libertate poate duce la anumite dezordini de stradă, de exemplu. Avem cazuri, cunoaștem, în cazul lui Andronache, vedem că el în 2021 de fapt a încercat să fugă de justiție, a fugit și a fost prins în Ucraina, el zicea că vinea, se întorcea acasă, că s-a săturat de, 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 de să fugă. Dar faptul e fapt, el a fugit, adică avem un motiv de ce ar trebui să totuși e cercetat în arest la domiciliu sau în arest chiar în penitenciar, dar e, aici legea spune că există o anumită perioadă, că nu poate fi ținut la infinit în stare de arest. S-a aplicat această chezeștie. această această plată garantare pentru el că nu va fugi. 22 de mii de lei comparativ cu 26 de milioane care se incriminează lui e totuși o sumă modestă. Adică avem aici niște probleme trebuie clarificate și poate că da, poate că dreptul la contestație în instanțele superioare ar rezolva parțial problema, fiindcă problema, de fapt, e în judecători. Dacă judecătorii sunt corupți, atunci nimic nu ajută.
0: Igor, eliminarea din legislație, așa cum insistă șefa procuraturii Anticorupției, a unor prevederi ce oferă cu atâta ușurință aparent o șansă în sine unor inculpați de a scăpa de justiție, mai ales în dosare de o rezonanță atât de mare, ar rezolva problema și dacă da, de ce majoritatea parlamentară nu recurge la la amendamente? Sau e vorba totuși și de altceva?
2: Cred că e vorba și de altceva. Noi trebuie să pornim de la premisa că întreg acest proces de reformare a justiției, iată, acum se lovește de așa cazuri de rezonanță. Cazul Andronache este un caz de rezonanță din cauza că se consideră că domnul chiar ar fi fost foarte apropiat de cel care era coordonatorul a tot, executiv a tot ce se întâmplă în Republica Moldova. Pe mine totuși mă miră declarațiile doamnei președinte care spune că organele, anumite organe ar trebui să se autosesizeze. Domnia sa nu deschide parantezele. Noi ce trebuie să înțelegem? Cine trebuie să facă presiune asupra judecătorilor pentru ca judecătorii să adopte decizii care politicienilor hai să spunem așa le-ar plăcea. Eu sunt de acord cu Nicolae că atunci când vorbim despre cazul concret Andronache, persoana s-a eschivat de la toate normele procesuale, a fost adus în mod forțat aici în Republica Moldova și iată că acum domnul Andronache face face recurs la propria reputație care este garanție că el nu va fugi. Și acest lucru sigur că strănește un zâmbet, dar pe de altă parte, așa cum spuneam, declarațiile politicienilor sunt ieșite din din comun. Spuneți, doamnă președinte, care anume instituție trebuie să se autosesizeze sau vă referiți la colegiile din cadrul cadrul justiției, pentru că altfel nu înțelegem despre ce este vorba. Deci Sunt lucruri foarte, foarte ciudate, iar rezultatele arată că legislația este cu cu deficiențe, E, unde e legea noi tocmeală. Iar dacă legea permite acest lucru, înseamnă că, respectiv, doamna procuror, faceți demersuri către forul legislativ, veniți cu propuneri, formulați aceste uh, demersuri ale dumneavoastră de o manieră inteligibilă pentru, uh, pentru noi, pentru simpli cetățeni. Altminte nu înțelegem ce se întâmplă.
0: La 14 august, o navă Tu-214 a plecat din aeroportul Chișinău, ducându-i acasă pe 45 de diplomați și angajați ai Ambasadei Federației Ruse. După ce anterior a calificat decizia autorităților moldovene de a cere reducerea populației cartierului diplomatic și non-diplomatic rusesc din centrul Chișinăului drept, încă un pas spre distrugerea relațiilor bilaterale și a dat asigurări că un răspuns va urma purtătoarea de cuvânt a externelor de la Moscova Maria Zaharova și a reluat la scurt timp refrenul obișnuit deja de afirmații violente și cu caracter acuzator la adresa conducerii Republicii Moldova, în special a președintei Sando întrebat într-o emisiune dacă relațiile dintre Rusia și Republica Moldova citez vor reveni la nivelul anterior, Zaharova Zaharova a spus că, indiscutabil, așadar, pentru că
2: care și a
0: Pentru că susține Zaharova, procesele care au loc în prezent în Republica Moldova sunt nefirește artificiale inventate de maia Sandu și regimul ei. Igor, a urmat în tirada reprezentantei midului rus obișnuitele afirmații că șefa statului moldovean a fost instalată de Occidentul colectiv, că acționează nu atât împotriva Rusiei cât vrea să distrugă Republica Moldova și așa mai departe, obișnuit deja ce din de înțeles însă din acest optimism robust al doamnei Zaharova că relațiile moldoruse vor reveni indiscutabil la nivelul anterior? Mie trebuie să recunosc că mi s-a părut oarecum destul de
2: domolă această a, intervenție a doamnei Zaharova, pentru că știm care este, hai să spunem așa, a, imaginea a domniei sale și cum s-a manifestat și în alte cazuri. Autoritățile din Republica Moldova, din punctul meu de vedere, au adoptat o decizie optimă. Noi am echivalat numărul de diplomat și personal auxiliar pentru ambasade în Republica Moldova și în Federația Rusă și dacă ne uităm la cifre, acest lucru este foarte bine fundamentat. Noi avem actualmente în Federația Rusă un număr de cetățeni moldoveni cam egal cu cel al cetățenilor Federației Ruse aici în Republica Moldova. Dacă luăm în considerație că majoritatea cetățenilor dintre aceștia au cetățenii dublă, Moldo-Rusă respectivă, deci, din punct de vedere al calculurilor, lucrurile sunt perfect corecte, hai să spunem așa. Pe de altă parte, de-a lungul anilor, relațiile au degradat din cauza Federației Ruse. Noi nu odată am invocat faptul că comerțul bilateral este în continuă scădere, sancțiunile împotriva Republicii Moldova au fost inventate de Federația Rusă și aplicate. Noi am asist stat la ieșire obraznice ale reprezentanților Federației Ruse cum este Rogozin care a amenințat Republica Moldova cu înghețul dacă nu face ceea ce iar ar convine Federației Ruse deci a fost un proces care a ajuns la punctul, hai să spunem așa minim, odată cu agresiunea Federației Rusă în Ucraina, lucru care atinge în mod dramatic interesele Republicii Moldova știm în ce mod iar această decizie a guvernării lucrurile sunt aduse la punctul minimal din care poate exista doar îmbunătățirea relațiilor bilaterale, dar îmbunătățirea acestor relații bilaterale pe viitor trebuie făcută de o manieră proporțională. Deci, dacă avem extinderea raporturilor comerciale cu Federația Rusă și este nevoie pentru mărirea personalului diplomatic, acest lucru trebuie să se facă. Dacă e vorba de apărarea drepturilor și intereselor fundamentale ale cetățenilor, de Numai că noi avem o situație oarecum strâmbă. Noi vedem ce se întâmplă cu apărarea drepturilor omului în Federația Rusă. Sunt lucruri strigătoare la cer. Oamenii sunt condamnați la termene de pușcărie de 10 până la 25 de ani pentru faptul că pledează în favoarea păcii, iar Republica Moldova are 15% din teritoriul ocupat de Federația Rusă, iar Federația Rusă insistă că are nevoie de să-și deservească în mod deosebit interesele aici, inclusiv pe teritoriul ocupat de această țară.
0: Nicolae, de fapt, în condițiile de acum, ce altceva decât filipicele Mariei Zaharova poate urma la modul practic față de Republica Moldova? Care răspuns?
1: Când o auzim pe Maria Zaharova spunând ceva să ne amintim ce spune ea despre Ucraina, că Rusia n-a atacat, adică Rusia nu a atacat Ucraina, că Rusia nu bombardează localitățile ucrainene. Exact așa trebuie să abordăm și cei ce ce spune ea privitor la Republica Moldova. Dar desigur că ea doar spune, dar cineva acolo clocește, cineva pune la cale ceva. Rusia Schwasnitzov de exemplu ambasadorul a zis chiar îmi pare că depășind sau într-un fel încălcându-și statutul de diplomat a zis că va urma o răzbunare din partea Rusiei. S-a vorbit chiar despre stabilirea unui regim de vize pentru cetățenii Republicii Moldova care vor intra în Rusia. Eu cred că în mod artificial a fost suspendată activitatea Consulatului Rusiei în Republica Moldova. Asta vorbește despre faptul că ei încă știu cum să acționeze. Desigur că au fost amenințați și fermierii noștri că nu vor putea intra pe piața rusă, dar dacă să ne uităm așa, instrumentele pe care le-a avut Rusia la dispoziție, ea practic pe toate le-a, le-a aplicat și embargouri, și taxe vamale, și spionaj, și armata rusă din, de pe Nistru a făcut exerciții de traversare a Nistrului și așa mai departe. Războiul hibrid îl duce împotriva Republicii Moldova, dezinformarea, manipularea, știri false, pe bandă rulantă ne vin de, de acolo. A fost redus Volumul de gaze, deci Gazprom a fost pus în funcțiune și era să zicem așa, montată Rusia să meargă până la sfârșit ceva, pe urmă e, e, s-a luminat și a zis că nu, a, a, a oprit această reducere a, a, a gazelor pentru Republica Moldova, Ei, că ne-a amenințat cu înghețul la iarnă și așa mai departe, că vom rămâne fără curent electric acum nu știu ce poate ia să ne mai sperie și de ce eu cred că ea a luat această pauză Spionajul, desigur, eu cred că a fost picătura de, care a înclinat balanța în favoarea acestei reduceri a personalului ambasadei ruse. Adică asta a determinat Republica Moldova. Și eu cred că aici. Eu fi cerut și Chișinăului și partenerii noștri că să ai un centru de spionaj atât de puternic spionaj tehnic în spatele frontului ucrainean. Spionând ce se întâmplă aici pe Dunăre, se întâmplă lucruri importante, pe Marea Neagră se întâmplă lucruri importante. Eu cred că E logic și e în concordanță cu Convenția privind relațiile diplomatice din 1961. Republica Moldova nu a încălcat nimic și Rusia va trebui să inventeze ceva foarte important ca să se poată răzbuna pe Republica Moldova.
2: Da, un lucru important pe care l-a menționat Nicolae, la care te referiți și tu, Sandu. Alegerea doamnei Maia Sandu a avut loc într-un proces liber și corect. Au fost observatori din partea statelor CSI, printre care au fost și observatori din partea Federației Ruse și au raportat că alegerile au fost libere și corecte. De unde acum ia doamna Zaharova aceste argumente că iată, mai Sandu îndeplinește poruncile șefilor ei din, din Occident. Este un lucru foarte cum să zic eu, de ochiat, mai cu seama că acest, această remarcă vrea doamna Zaharova sau nu vrea, deci evocă implicarea Rusiei în alegerile din Republica Moldova. Să nu uităm alegerile parlamentare din 2005, când președintele Voronin era filat de cetățenii în Federației Ruse care, echipurile au venit aici în Republica Moldova să observe alegerile. Și ne amintim că președintele Voronin a trebuit să iasă la rampă și să facă declarații publice despre reținerea acestor cetățeni ruși care se ocupau cu filarea domniei sale pe teritoriul Republicii Moldova, cetățeni care au fost expulzați din Republica Moldova, după care au urmat și expulzări de diplomați ruși din Federația Rusă. Deci nu este pentru prima dată. Și expulzările au început exact în perioada când la guvernare era Partidul Comuniștilor. Să nu uităm de alegerile din 2009, de rolul provocator al lui Baghirov și cei care îl susțineau aici în Republica Moldova. Deci, noi nu știm ca Republica Moldova vreodată să se fie implicat în procesul electoral din Federația Rusă. Așa că, doamna Zaharova trebuie să ia în considerație tot spectrul de probleme.
0: Și în sfârșit, dar nu în ultimul rând, alegerea expertului, cum s-ar spune, care eventual altă știri de-a lungul săptămânii vi s-a părut că este poate cea mai importantă, că va produce consecințele cele mai semnificative sau pur și simplu este interesantă cu deosebire. Igor?
2: Din punctul meu de vedere, cea mai importantă știre care iată este în proces de realizare este convocarea sesiunii extraordinare a Parlamentului care discută problemele justiției și problemele sociale care se confruntă Republica
0: Nicolai, ție ce ți s-a părut mai remarcabil săptămâna aceasta?
1: Mi s-a părut remarcabil și simptomatic știrea care spune că populația Republicii Moldova a diminuat pe parcursul a patru ani, din 2019 în 2023, cu 340 de mii de cetățeni și chiar în Chișinău, peste 110 mii de locuitori au dispărut. În legătură cu asta, o altă știri e că la Ialoveni, în 5 sate nu vor mai exista clasa a 10 fiindcă nu se completează. E mic numărul de elevi, și că la școlile profesionale numai 60% s-au găsit elevi. Deci, e o problemă foarte gravă. Trebuie abordată cu toată seriozitatea.
0: Igor Boțan și Nicolae Negru, în podcastul Europe Libere din de știri, un podcast în care explicăm principalele evenimente ale săptămânii și le punem în context. Ascultați-l în versiunea desfășurată pe site-ul nostru moldova.europalibera.org pe Apple Podcasts, pe Google Podcasts pe Facebook și pe YouTube ca și celelalte podcasturi ale Europei Libere, reporterii cu un episod nou în fiecare zi de luni laboratorul social în fiecare a doua marți adică o dată la două săptămâni în esență în fiecare zi de joi și pe agenda în fiecare zi de luni până vineri Eu sunt Alexandru Canțăr, ne auzim din nou săptămâna viitoare